0: 本当に我々地震大国ですけれどもトルコはですね実はもうあのかつては大変地震の少ない土地だと言われたんですが1900年代以降本当に大きな地震が相次ぎまして、えー、阪神大震災の4年後にはですねもう2万人に近い方が亡くなる地震も起きておりまして今回は。トルコの政府の言い方ですとトルコの観測史上最大の犠牲者が出る可能性もあるということで全世界から応援,要請が、まあ、応援要請とか支援しますよと、はい、いうような申し出が相次いでいるんですが実はとても悩ましい場所で今回、震源地なんです。ちょっと現状状の被害状況ですすどどんどん数は増えてますでこれまでトルコが1回の地震で亡くした人命は1万7000人と言われていますがさらにそれを上回るだろうという可能性を言われていますが申し上げましたように大変微妙な場所ですで、シリアとトルコの国境の内陸部になりますで、ここがどういうややこしいところかはこの後説明をしますが。支援を申し出た国が45か国ありますが、さあ、テレビご覧の皆さん、びっくりですが、ロシアも入ってるんですけど、ウクライナも入ってるんですね、うんえー、戦争当事国双方とも、ですねやはり災害に対しては関係ないということで、部隊を派遣するということなんですが、日本ですが、外務省、警察、消防、皆さんお行きになるのは、これはテレビご覧の皆さんも分かると思うんですよ海上保安庁はさあ、なぜでしょうか。はい、海上保安庁はですね軌道の名前がつきますとヘリコプターに乗るっていうことを意味するんですね。えー、なので海がなくてもその海上保安庁の軌道救難士の皆さんっていうのは海上に止めたヘリコプターからこう海の上に降りて。遭難者を助けるっていうことで大変長けておられるということですから今後現地で、えー、よその国のヘリコプターに乗り込んででもですね、えー、この効果をして、えー、現地の人を助けるそのために海上保安庁も行くということでありますさあ,あ本題に戻りますがややこしい地域だと申し上げました実はトルコとシリアというのはもう事実上ずっと戦闘状態にありますで、しかも今回のこの震源地のあたりっていうのは、まあ、トルコ側から言わせますとシリアから反トルコのまあ、勢力が超えてくるんだとでシリア側から言わせますと、トルコ軍が言いがかりをつけて越えてくるんだということで、まあ、空爆が頻繁に起きたりするような地域なんですね、お互い一歩も譲れないところが、あ今回の震源地になりました、でトルコは NATO、北大西洋条約機構に入ってますので、当然、NATO の国々は、えー、助けに行きますよ言ってくれたんですが、シリアは NATO とは敵対関係にあります。でシリアの後ろ盾はプーチン大統領を率いるロシアでありましてもともとシリア国内にはロシア軍が駐留してるんですね。ねですからロシアとするとシリアの援助ってのはニュースの映像がなかなか入りませんけれどももうすでに動いてますとで今回はトルコ側にも入りますというようなことを表明をしてますがさあ、アメリカは。シリアの化学兵器が攻撃された2020 2018年以来ですねもうここテロ支援国家だと言ってますからアメリカはさあどっちを助けに行くのかということは大変難しくなってますがこのトルコとシリアに共通するのは、はい、この救急車についてるマークしかないんですね。で我々あのよく赤十字ということを言いますがイスラム教の国はですね赤十字は十字軍といって昔の戦争を思い出しますのであのイスラム教の国は赤十字に当たるのはこれ赤新月といいますがこういう救急車が、まあ、シリアもトルコも共通なんですだから本当はですねこの45も支援を申し出てくれている国それぞれにやっぱり行ってもらいたい場所があっていつまででそしてどのぐらい来てくださいって挑戦する国が必要なんですね。でところがイスラム教しかこの2つの国の間にはチャンネルが基本的にないのでそうすると NATO が調整は難しいですロシアもウクライナで戦争をやってますからそうするとイスラムの大国が入ってくれるといいんですが今、中東ともちょっと両国とも微妙なのでこの辺のアラブの国々も入れないそうするといつこの援助が始まるのかというのが大変微妙なタイミングになっておりこの後がねもう大変あの災害人命救助の最中に私こういうことを説明するの嫌なんですけれどもやはり災害は国際政治の思惑が濃厚に出ますそうすると援助を申し出ている国の中に、はい、こ,こですスウェーデンとフィンランドが入っているんですねでスウェーデンとフィンランドは当然 NATO ではありませんがウクライナを受けて NATO に入れてくれと言ってる国でこの2つの国にうーんとあんまり NATO 入りいい顔してないのがずっとトルコでした。という意味では今回スウェーデンとフィンランドのこの応援はですね単に人道的なだけではなくて。NATO 入りに向けて少しトルコ、考え方変えてくれよということのメッセージもございます。それからもう一つ心配なのが米国です。あの米国というのは、ですねちょっとあの米国が国際的に支援をした災害の映像をご覧いただきますが、あの米国はですねフィリピンの台風だとか、東日本大震災もアメリカ軍来てくれました、でこれ全部軍なんですね、でこれは訓練です、マレーシアで。でこれ、イスラムの国で救助するときはこういうことをしますという訓練もしているわけです。世界中にアメリカ軍ってこうやって災害の時に人道支援に行くんですが大変嫌なことを言いますが、まあ、人間的に助けましょうという兵隊さんたちはみんなそうですけどねそれだけでは政府は動きませんやはり行くことによって相手の国がわだかまっていた感情を柔らかくしてくれるとかそういうこともあるから軍隊にこういうことをさせるわけなんですがさあアメリカはですね今、どこにいるかと言いますとアメリカ軍が一番この人道支援がやれる部隊というのはね今、全部ウクライナの国境にいるんです。ポーランドそれからその下っハンガリーだとかあるウクライナ周辺国にいるんですねで、この軍隊を動かせばすぐなんですが、冒頭申し上げました、2月なんですね、月末2月の24日はウクライナ戦争から1年、で、えー、欧米のメディアが言ってるのは、2月にロシアが大攻撃を仕掛ける、もうすでに予兆があると言ってるときに、アメリカ軍のその即応部隊をウクライナの国境から外すことができるのかと。うんしかし、アメリカの本音としては、できれば少しでもトルコの救助に向かわせたいというのは、トルコは今中座してます。けれども、ウクライナとロシアの唯一の仲介をやってきた国ですよね。まあ、お互いちょっとトルコの言うこと聞いてくれないから今中断してますが、アメリカはなんとか。まあゼレンスキー大統領が納得しないプーチン大統領も納得しなくても一旦今年中に戦争を収めたいというのがもう見え見えでありますのでまあそういったところをちょっと今回の災害支援でも期待しているということです最後にちょっと日本がやれることを申し上げます日本は前回のトルコの大地震の時にはい映像を見てくださいこれ神戸港なんですね1999年まだ阪神大震災から4年後です、えー、自衛隊の大きな輸送艦が積んでいるのは、えー、この頃はですね日本は我が国の歴史上、まあ、初めてと言っていいでしょう大規模なもう5万戸近い仮設住宅を阪神地区に作っておりましたでトルコのお家っていうのはです、ね、レンガ造りが多くてやっぱり直接自衛隊が最初に行くっていうのは、まあ、当時も今も難しいんですがしかしながらその後の復興っていうことは日本が持っているこういった技術で長い目で助けることができるそういった意味では日本は人道の意味でもトルコの温かい友人でありたいと思います。